0: A túlsúly szövődményeivel való ijesztegetés, a megszégyenítés nem működő stratégia a testsúlycsökkenés ösztönzésében. Mégis, mire a gyerekek kamaszok szakemberhez jutnak, már rengeteg sérelem, testszégyenítés érte őket. Erről szólnak a legújabb kutatások. Az empatikus kommunikáció rendkívül fontos, ám Magyarországon még messze vagyunk attól, hogy a vérvételnél az asszisztens mondjuk ne tegye megjegyzést arra, ha a gyerek kezén nehéz vénát találja. De nem csak a bádi shaming jellemző, hanem az akármilyen- shaming, ha lehet így nevezni. Kálmán László nyelvész a nyelv és tudományban az anti PC shamingről ír, hogy már bármiért, és annak az ellenkezőért is ütközhetünk megszégyenítésbe. A politikai korrektséggel kapcsolatban figyeli meg, hogy mind a PC mellőzése, mind a PC nevében viselt magatartás kivált megszégyenítő reakciókat. Juhász Dániel klinikai szakszichológus a szégyent senki sem bírja hosszú távon elviselni című cikkében, ugyanakkor kiemeli a szégyen pusztító hatást gyakorol a lelkünkre, fenyegeti kapcsolatokat. És magunkról alkotott képünket is beárnyékolja. Ösztönösen igyekszünk elkerülni, de az a legjobb, ha képesek vagyunk megelőzni. A tudósok azt is megfigyelték, hogy a szégyenteli állapotban az ember képtelen mások igényeire, érzéseire és gondolataira figyelni, vagy azokról gondolkodni, így például, amit a szülők várnak el egy-egy megszégyenítő mondat után eleve egy lehetetlen helyzet, hiszen a szégyen blokkol olyan komplex érzelmi és értelmi folyamatokat, mint az empátia vagy a beleérző képesség. A köznapjainkat áthatják kisebb-nagyobb megszígyenítések, legyen szó a képességekről, adottságokról, a nemről, a testről, életkorról, munkáról vagy az életmódról.
1: Ez jut az a fekete színésznő, csak már nem emlékszem pontosan a sztorira, aki bocsánatot kért, amikor eljátszott egy sokkal feketébb színésznőt, mert ugye az alkalmas volt arra, hogy a nagyon feketéket megsértse, hiszen ő csak közepesen fekete, zsűvár ilyen nyalatsémig. <gül> szerintem meg kéne fogalmazni mindenkelt, hogy mi, tényleg mi a sémig, <gül> meg mi a megszényítés Szerintem az, ami azt üzeni, hogy a, hogy a másik valamilyen tekintetben nincs elfogadva, nem elég, és ez, és ez az, az egész helyzet alkalmas arra, hogy ő a, hogy akár társaságban, akár a kettőtök viszonyában megszégyenüljön, és nem is kell hozzá talán hallgató közönség elég, hogyha ő van ott. És nyilván semmi nem séming, amikor te a kis saját igényeidet kifejezed, vagy eljátszol mondjuk egy fekete színésznőt. És szerintem például a tök séming az, hogyha azt mondod, hogy hát ez Erika rosszul főz, vagy a Tibi két balkezes, de nagyon imádom. Viszont tökre nem séming azt mondani a csajodnak, hogy hát én annyira szerettem a susit, hogy nem várnám el tőled, hogy ezt megtanuld, és
2: szeretnék azért minden,
1: minden héten háromszor elmenni egy étterembe, tehát hogy ugyanaz lesz végül is a végeredmény, mert te, étterembe te, te fogtok kajátni. Kezdjünk
2: el asszertíven kommunikálni. Igen, ne, hogy Robi, véletlenül megsértsük egymást.
1: Igen, légy szíves, és most ezt a következőt, amit mondani szeretné, azt is asszertíven mondom, már látom, hogy Örjöngeni készül. Nem,
2: nem készülök, nem tudom, a az tényleg puszt. Az tényleg pusztító. És én szerintem fontos meg, meghatározni a különbséget a szégyen és a bűntudat között. Mert az nagyon nem ugyanaz. A bűntudat az helyes és jó, a szégyen a, abból, semmi jó nem, abból valóban semmi jó nem származik. A döntő különbség a kettő között az az, hogy a bűntudat az arra vonatkozik, amit tettél vagy mulasztottál, a szégyen az viszont arra vonatkozik, aki, aki, vagy, vagy. aki mm. vagy. Hát a bűntudat az... Az, az azt jelzi neked, hogy te azáltal, amit tettél, azáltal egy hibás működést valósítasz meg, és hogy korrigáld a működésedet, mert azzal, antiszociális vagy, vagy, vagy egyszerűen az a, mű, az a működés nincsen valamilyen formában, valamilyen közösségben, vagy egy tekintély személy, leginkább a felettes éned, illetve a felettes képező személyek, akik nagy tekintélyű személyek, adott esetben a szüleid, vagy olyan, olyanok, akik, akikre felnézel, akikből aztán kölcsönzöd a felettes énedet. Azok ellenzik, azok helytelenítik azt, ahogyan te működsz. De alapvetően a működéseddel van a probléma. A szégyen, az meg arra vonatkozik, hogy te korrigálhatatlan vagy, helyreállíthatatlan vagy. Ez azt jelenti, hogy, hogy te rossz vagy. A te, a te, a te létezésed az, az hibás, nem a működésed.
1: Na de várj akkor a, szerinted nem megszégyenítés, amikor azt mondják a gyereknek mondjuk a felnőttek, hogy ó, de jó kis erős, jó kis vastag csontozatú, vagy egy kicsit vagy igen. Tehát akkor ugye ez nem arra vonatkozik, aki vagy.
2: De tudod, de azért, azért, de mégis ez, ez, egy elég azért. ez egy elég asszertív módon vagy ledagatozva. Tehát azért azt hiszem, hogy ez nem megszégyenítő. De hogyha azt mondják, hogy te zsírdisznó, az Szerintem meg az
1: előző is megszégyenítő. Ha érted, hogy ez mit jelent, akkor tök hát, mindegy, hogy hogy van megfogalmazva, ugyanúgy rosszul érzed magad. Nem világos,
2: de tudod, a, ez, ezzel, a, ezzel a jelenkorban, ebben a, ebben a mimóza érzékenységben, ami eluralkodott, ebben a snooflake közegben, hogy itt már mindenki. Ö, Visszaél, de turván visszaél a megszégyenítés tilalmával. És már bármire ráfogja, pusztán érdekérvényesítési céllal, hogy ő megszégyenült egy helyzetben. Mert ő ezzel sérelmi krediteket hajt fel, amivel, amiből aztán ő profitálhat, amire hivatkozva aztán ő lehívhat előnyöket. És ez általánosan nagyon-nagyon jól megfigyelhető, hogy valójában nem szégyenültél meg, de te bekamúzod a megszégyenülést, hogy ebből a helyzetből jól gyere ki.
1: Na de kiben van a megszégyenülés? Ezt csak te tudod... Na ezzel élnek
2: vissza, hogy valójában ez nem ellenőrizhető. Tehát én azt mondom, hogy te megszégyenítettél engem. És akkor most te jössz a bocsánatkéréssel. Tudod, kisarolok belőled egy bocsánatkérést, sőt, lehet, hogy nem elég egy bocsánatkérés, lehet, hogy még többet is, többet is kell tenned annak érdekében, hogy megbocsássak neked, hisz megszégyenítettél. És ott, ha azt mondod, hogy de hogy is szégyenítettelek meg már ezzel nem mondjad, akkor erre én azt mondom, hogy hát ne haragudjál, ne te döntsd el, hogy én érzek-e szégyent, vagy nem, én érzem. És tudod, innentől kezdve már nem is vitatkozhatsz velem, mert az már áldozathibáztatás lenne. Érted? Én elszenvedtem valamit, és te elvitatod az én jogomat ahhoz, hogy a, hogy a sérelmemet megéljem. Elvitatod a jogomat. Elvitatod egyáltalán, most már nem csak az van, hogy megszégyenítesz, hanem most már az is van, hogy elvitatod a jogomat ahhoz, hogy szégyent érezzek Miattad? Hmm. Miután ezt okoztad nekem. Tudod? És a pro probléma az, hogy, hogy hogy egy csomó esetben <tos> egyszerűen már vicces sem tudsz lenni. Nem engedik már, lassan. Tehát tudod, ez eljutott ez a, ez a, ez a, ez a mimóza érzékenység nagyjából a humor tilalmáig. Hogy tudod, John Cleese 30 évvel ezelőtt halálosan vicces volt, most meg egy bunkó, és a csávó tök ugyanazt csinálja. De most lelett bunkózva, tök ugyanazért, amivel 30 éve, hát megcsinálta a humornak azt a fajta, vagy 40 éve megcsinálta a humornak azt a fajta forradalmát, amit a Beatles csinálta könnyű zenével. És, és ma ugyanazt a poént, ugyanazt a humort előadja, és az van rásütve, hogy ő egy bunkó mert nem figyel az érzékenységedre, és mi van, ha te attól a vicctől megszégyenülsz? Mert mondjuk neked is erős a csontozatod, tudod? És abban a pillanatban már a John chris kell magyarázkodni, már a John chris kell túl vicces volt. És hát pedig a humor az olyan, hogy a humorban mindig az a vicces, amikor valaki megszívja. Ez alól kivétel a szó de hát az meg annyira vicces nagyjából, hogy már nem is kivétel a szó vicc. Tehát a humorban tényleg az a vicces, ha valaki megszívja. És ha betiltod azt, hogy valaki megszívja, mert az a valaki, aki megszívja, ahhoz te találhatsz egy valamiféle hasonlóságot magadban, ami, ami nyomán vagy a minyomán vagy a viccnek az olonya egyáltalán megszégyenül benne, és esetleg megtudja, vagy visszajut hozzá, vagy valaki magára ismer benne, és ettől megszégyenül, itt már a vicc tilalmán tartunk, tehát ott tartunk, hogy annyira vicces ne legyen, hogy esetleg valaki megsértődhessen rajta, és amikor tudod, a humorista elkezd félni attól, hogy túl vicces a vicce, ott van a humornak vége.
1: Én voltam nemrég megszégyenítve ilyen egy, egy, egy pár nagyon rossz poénnal, és akkor jöttem rá, hogy hogy kell poénkodni. A szertében. Uh, nem, 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 hanem... Uh, hmm. Egy olyan tulajdonságot kell venni, ami a másikra soha nem volt és nem is lesz igaz. És akkor teljesen jól fog működni. Tehát van, van egy ismerősöd, aki egyáltalán nem beszél, tök vicces lesz, hogyha azt mondod, hogy már megint nem lehetett tőled egy, egy mondatot se beszélgetni, hát nem
3: tudom, mert ezzel de az, az nem ironizálásra mondatom... pont rámutat, hogy, hogy nem nem olyan szótlan... Nem társaság
1: ilyen, de hogyha teljesen evidens, de hogyha teljesen evidens hogy, az, hogy az nem igaz, akkor ettől lesz szerintem pontosan vicces. És hogyha megtalálod, hogy ennek az ellentét amikor megtaláld a gyenge pontjait, meg megkeresed, az meg igen, tök megalázó tud lenni szerintem.
3: Ha meg egy olyan ember szerint tökre nem igaz, szerintem rá. nem az a molik, de... aki kommunikál, hanem az, azon, aki befogadja. Igen, de, de... Szokták azt mondani, hogy offense is not given but taken, és nem akarok igazságtalan lenni. Hát már hogy, hogy azt, a, a az hogy a támadást azt nem adják, hanem kapják, vagy veszik. Tehát ilyen esetben én azt gondolom, ahol, amit mondasz, hogy ha direktben megnevezed valamilyen tulajdonságát, az szerinted megszégyenítő, de ha pont az ellenkezőjét, akkor az kedves. Én ezt így éreztem egész életemben, mi zrikáltuk magunk magunkat egymás között ilyenekkel, de ö, érzem, hogy egy, ö, ezen a társaságon, amiben én felnőttem, egy ezen kívül álló embernek, ez, ö, ez ö, még a mimózal elkülség és a hópehely fogalom és a shaming fogalom előtt húsz évvel is ö, bántó volt. Tehát valójában mind a kettővel meg tudsz akit bántani, és azon múlik, hogy ő milyen lelki állapotban van, késze fogadni akár egy direkt zrikát, akár egy inverse zrikát, mert van nem, akkor az bántás De lesz. ezzel most
1: ellent mondasz Robinak teljesen, akkor te azt mondod, hogy a befogadóban...
3: Nem ellent <gül> <a> <gül> Csak Robina. mondom,
1: hogy akkor te azt mondod, hogy a befogadóban van a megszégyenítés, Szerintem... ezt ő dönti
2: el, hát, hogy ez az. az ne, ne 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 lehet, lehet olyan nyilván... valakinek, hogy direkt De nyilván a, nyilván a befogadó dönti el, de ezzel aztán nagyon sokan visszaélnek. <gül> és Tudod, ez a spekulatív önérzet. És amikor már régen rossz, amikor te ezt a spekulatív érzetet próbálod kiszolgálni, meg kitalálni, hogy mit, mi, mire sértődhetne meg, és hogy úgy viccelődni, hogy azon ő semmiképp ne sértődhessen meg, már tudod, már nem a viccen dolgozol, hanem már a, tudod, a, a károkozás elkerülésén dolgozol. Nem elég nem akarni bántani a másikat? Hanem itt most már oda kell figyelni arra, hogy nehogy megbántódhasson valaminami ami amúgy vicces, és ki kell csorbítani a humornak az élét, nehogy megvágja őt. Tudod, ez már, ez már, ez már kóros. Hát azt érzem, hogy ez az érzékenységinga egyszerűen túl lengett. És most már hát nagyon kemény visszaélés van ezzel. Ez a, ez a műszó, ez a spekulatív önérzet. Az önérzetnek pont az a lényege, hogy az ember nem akar belőle hasznot hajtani, hanem egyszerűen csak önérzetes, mert itt, itt és most ennek, amit mondtál, szól az én önérzetességem, nem annak, amit én ki akarok hajtani ebből a helyzetből.
3: Amikor ö, harmadik leszel egy ilyen zsákba futó versenyen az iskolában, ö, de azért megpróbáltad, akkor szokták mondani, hogy a szándék a fontos. Olyan rossz helyen használjuk ezt a kifejezést, mert ennél sokkal fontosabb a szándék az, hogy nem akartál rosszat, és hogy neked ne kelljen önmegjátszós megjá módon úgy csinálnod, hogy majd nehogy azt érezzék, hogy nem az a szándékot, hanem, hanem ö, tudod, kapj egy esélyt, akár úgy is, hogy párszor összeződültök, de egy idő után így legyen világos, hogy ennek az embernek a szándékai általában rosszak, vagy általában javítóak, vagy általában nyers, vagy egyébként általában jót akar, vagy egyébként a légynek sem ártana, és feltételezzük, hogy akkor azzal a szándékkal van. Nem erre való ez, hogy a szándéka fontos, hogy nem sikerült nyerned valami nyomorult,
2: izé, bólhacírban. Bizony, bizony, de a Wåkness szelleme, az tagadja ezt hogy a szándéka fontos. Tagadja, nem a szándéka fontos. Ők Ők pálcát törnek amellett, hogy igenis a hatása fontos. Igenis az a fontos, hogy mit műveltél a poénoddal. Nem az, hogy te nem akartad őt bántani, az kit érdekel, hogy te mit akartál. Bántottad. Akkor most tessék bocsánatot kérni, akkor most tessék érte vezekelni, akkor most tessék érte Ő viszont megszégyenülni a nyilvánosságban, a Közösségi média felületein, ahol téged kipellengéreznek, ahol téged kiállítanak szemre, mint azt, aki megszégyenített valakit. És tudod, hát én nekem a MeToo koncepciós perei, azok nem arra emlékeztetnek, hogy ők a szégyen gyakorlatát üldözik. Nem. Ők a megszégyenítéssel büntetik a megszégyenítés, vagy a, vagy a szexuális visszaélésnek, vagy a bunkóságnak, vagy a, vagy a nekik nem tetsző viccnek, túl vicces viccnek a gyakorlatát.
1: Na de akkor hol van a határ? Akkor fogalmazzuk meg azt is, mert akkor ez egy másik... Nem, hogy az oszival, a, a
2: szándéka fontos, a szándékot kéne nézni, nem azt, hogy az speciál mire hatott, vagy kire hogy hatott, hogyha nem a szándékot nézzük, hanem elkezdjük a hatást nézni, elfelejthetjük a viccelődést. Nincs többé vicc, mert valaki biztos, hogy magára fogja tudni venni. Valaki biztos, hogy meg fog tudni rajta sértődni, főleg ha akar.
3: Sémingekről beszélünk, azaz megszégyenítésről, vagy apró, vagy nagyobb megszégyenítésekről. A robi részéről elhangzott már, hogy azért itt ö, a háttérben van egy kereskedelem, ö, azaz ö, az is séminget kiállt, aki később ennek a hasznát élvezné, de ne ö, vegyük el a valós megszégyenítésnek a ténye elől hát a figyelmet. De hát pontosan a hamis megszégyenülés kiáltása veszi el a valódi szégyen elől hát, mert a figyelmet. Hát
1: most, hogy megint kampányol a hülyeség? Nem lehet Na, nem lehet. Na, nem, nem lehet megsértődni Mi
3: <gül> De ezen kívül szerintem az, azzal is történik valami félekereskedés, hogy hogy, hogy az, aki éppen megszégyenítő dolgot mond, vagy gondol, vagy más, tehát nem is szégyenül meg az alanya a megszégyenítésnek, mert az távol van, és mi beszélgetünk, és bántóan beszélünk róla, és itt az a, a funkciója, hogy mi jobban érezzük magunkat attól, hogy mi ezt így elmondhattuk, hogy jaj, hát ez milyen ö, tehetségtelen béna, csúnya, ö, kövér, tudod, ilyen-olyan színű, és ö, hát itt ugye elhangzott a, a bejátszóban, hogy képességek, adottságok a nemről, a testről, életkorról, vagy munkáról, vagy életmódról ö, szólhatnak különböző megszégyenülések, de nyilván kihagytam egy csomót, és a karkatóink kreatívak ki tudják egészíteni. Viszont már minden shaming. Tehát, hogy, hogy, hogy itt jól megfogalmazta Robi, hogy a, a bűntudattal nincsen probléma, Ugye azt kellene érezned ahhoz, hogy megszülessen a helyes viselkedés. Uh -huh. A megszégyenülés az viszont nem vezet sehová, ugye itt az, az említett Juász Dániel szakpszichológus is kitér arra egy cikkben, hogy ha a gyereket mondjuk azért szégyeníted meg, mert tényleg tett valamit, tehát a, hiányzik a bűntudat, és azt igyekszel létrehozni, nem biztos, hogy működni fog, ugyanis az, a szégyen helyzet az blokkolja benne az empátia fejlődését. Ugyanakkor a, akinek kellene, hogy legyen bűntudata az égszerelmére, tehát pontosan az a probléma, hogy nincsen, az meg, ha ráolvassák a bűnét, akkor a megszégyenítés vágya mögé bújik, hogy azt mondja, hogy ohó, oh, nekem nem bűntudatom kell legyen, hanem sémingtudatom. tudatom, és ilyen túl könnyű az átjárás az egyik kalitkából a másikba. De, egy menekülő utat jelent ez egy olyan helyzetből, amikor igenis szégyelned kellene magadat, csak tudod, mit nem kellett volna senkinek téged megszégyeníteni ennek magától kellett volna létrejönnie. Itt a kulcs,
2: kulcs az az, hogy a bűntudatra arra van penny, trencia a szégyenre nincs. A szégyent, azt nem lehet jó. A, a, a szégyen nem, nem jóvá tehető, egyféleképpen jóvá tehető a szégyen, ha te nem leszel. Tűnj el a földszínéről. Takarodj, ne is lássalak. Hát ezért Tudod, is ez mondják a, azt, hogy majd elsüllyedtem szégyenem. Igen, majd elsüllyedtem szégyenem. Egyféleképpen azért. lehet a szégyent helyreállítani, úgyhogy ha elsüllyedsz, lehetőleg egy sírgödörbe. Ezzel szemben a bűntudat az olyasmi, amihez tartozik, és ha, jó, és ha és jó esetben tartoznia is kell hozzá, penitenciának lerúhatod a bűnödet, a bűnödért a a, a, a bűntudatod nyomán benned felgerjedt, hát hogy mondjam konfliktus, lelkiismereti konfliktus. Úgy is hívják egyébként, a, a, az ateisták úgy hívják a bűntudatot, hogy lelkiismeret furdalás. Valójában ugyanaz, csak a, azt hiszem, hogy a bűntudat közelebb áll a keresztény erkölcshöz, meg úgy általában a katolicizmusból, meg a keresztény világnézetből vezeti le önmagát, és akkor a, az ateisták, ahogyan a Mikulásból csináltak télapót, úgy csináltak a, a bűntudatból elkiismeret fordalást, de hogy a, a penitencia, amire rávezetlek, hogy ezt és ezt tedd meg és helyreállítod azt a, azt a, azt a kibillent egyensúlyt a világrendben, amit a, bűnöddel el, el, a bűnöd elkövetésével előidéztél. A penitencia lerovásával helyreállítod, helyrehozhatod, jóvá teheted a bűnt. Legtöbb esetben egy bocsánatkérés elég. Vagy az elismerése annak, hogy amit tettem, az helytelen volt. Megbántam. Látszik rajtad az őszinte megbánás. Akkor az, a keresztény árkölcs nem csak arról szól, hogy bűntudatot kell éreznünk, hanem hogy meg is kell bocsájtanunk, ha valaki őszintén bánja azt, amit tett. És akkor túl vagyunk rajta. És nem kell elsüllyedned. És nem kell elbújtosnod ez szerintem ez a döntő különbség, és hogy a megszégyenítésnél, amit például a, 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 a mi ügyekben tapasztalunk, nincs penitencia, nincs lehetőség a jóvátéterre. A, a Marton Lászlónak nem ajánlotta föl senki a, 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 a lehetőséget arra, hogy, hogy ő... ő bocsánatot kér, megbánja, és akkor felejtsük el. Hanem ott, tudod, ott ő neki tényleg bele kellett halnia a szégyenbe, és bele is halt a szégyenbe. de a Sáros Dillilla nem azt mondta, hogy amit tettél velem, az, 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 az egy szörnyű bűn. Most ez egy más kérdés, hogy tényleg szörnyű bűne nagyon-nagyon bunkó módon ajánlatot tenni, mert a Martó László valóban nagyon-nagyon bunkó módon ajánlatot tett, én szerintem inkább vízléstelenség volt, amit csinált, nem egy szörnyű bűn. De hát ennek a megítélése persze lehet szubjektív. De hogy, tudod, Marton László semmi olyasmit nem tehetett. Vagy tehetett volna, hogy a Sárosdi Lilla, meg az őt gyűlölők, akik a Sárosdi Lilla nevében ö, este a torkának, mintha kvázi a Sárosdillas Lilla sérelmét ők éreznék, azok azt mondják, hogy Marton Lászlónak ez a bűne, ez most már el van csikálva. Ez most már, már lerótta, ezt most akkor adjuk át a múltnak, felejtsük el. Hanem ott az volt, hogy Marton László soha többé ne rendezzen, Marton László takarodjon a színházi életből, Marton László egyszer és mindenkorra süllyedjen el a földszínéről, és a Marton László... Nem tehetett mást, mint belehalt a szégyenbe. És a, a Verebes István még be is ment a rónai egonhoz, és elmondta, hogy Marton Lászlóval találkozott, ez az ember bele fog halni a szégyenbe. É, ennek az embernek nincs már sok hátra. És, és nem követte meg senki, és nem, nem, nem nyúlt utána senki a sírgödör szélére, hogy visszaráncsa, hogy László bunkó voltál, ismerd el, hogy bunkó voltál, lépjünk túl ezen. Lépjünk túl ezen, és én nem tudom, rendez meg nekünk a, a, az antigonét, vagy rendez meg nekünk a de nem, nem volt ilyen gesztus, hanem Marton Lászlónak tényleg bele kellett halnia a szényembe, mert nem volt bocsánat. Na most az a bűn, amire nincs bocsánat, az, az, az azért nem egy bunkó udvarlás. Itt a mérték teljesen ellet veszítve, de teljesen ellet veszítve, és a megszégyenítés lett a érzékenyeknek az eszköze azokkal szemben, akik egy más ö, kulturális közegben valami normasértőt tettek, mert az ne, ne legyen kétséges, hogy amit a Marton László tett, az normasértés volt. A mai normákat, amelyek sokkal prűdebbek, mint az akkori normák, visszavetítjük az időben akkorra, és egy olyan, egy olyan helyzetet képezünk, amelyben a bűntelkövető, már ha bűn volt, nem hozhatja helyre azt, amit tett. Ez, ez, a, ez, a, ez a bocsánattalanság, mm. ez, ez nagyon. Ez az egész civilizációnk minden nemű Ez bocsánattalan sérték.
3: struktúra. Tehát nem az van, hogy valaki. ugye Ez is rettenetes, hogy bosszúálló vagy hogy kegyetlen, hanem hogy ez, ez az egész mém, ez struktúrájában bocsánattalan.
1: De nem gondolod, hogyha ha szégyen,. Ennyire súlyos nyomokat hagy, mint amire most példát is hoztál, akkor pont emiatt nem kellene a humornak ezzel játszania?
2: De akkor nem lesz vicces. De akkor hát, nem lesz vicces. Jó, hát akkor ezen az áron, jó, hát akkor hagyjuk a, hagyjuk a humort, hiszen hát a kultúránknak tulajdonképpen csak az egyharmada. Hát, húzzuk a le a gécén, és, és költözünk, be, költözünk be, tudod ebbe a mimóza jövőbe, ahol a, a az ősz együtt legal az oroszlánnal, bár különböző égőveken élnek, <gül> és tudod, ebbe, ebbe, abba, ahogyan abba, a, a Jehova tanúi elképzelik az új földet. A
1: szurkálódós humor az a humornak egy szelete. Azon kívül még rengeteg más humor van, még akkor is, ha a szó nem veszünk. Például, amit most csinálsz, az is vicces egy kicsit.
2: Tehát valaki nyilván éppen megszégyenül miatta.
1: Nem. Mondjuk, mondjuk,
2: azért, mondjuk azért, mert de egyébként... És
1: senki nem szégyenül megnéz meg, és mégis itt.
2: Hát Csak de...
3: tudod, a, azzal, hogy a, a humort kiölöd, mint egy lehetőséget, a, azzal a, a rossz történések feldolgozhatóságát, ö, és annak a szimbólumát tünteted el. Tehát az, hogy valami szörnyűségen nevetni tudsz, már minden viccben szenvednek. Az abszurdban te magad aki hallgatod a viccet, mert olyan szar, vagy olyan fárasztó, vagy annyira elgondolkodtató, a hagyományos viccben pedig az egyik szereplő, aki a legtöbb esetben egy elképzelt karakter. És a végén fellélegszel, hogy ez meg sem történt, vagy debutasság, vagy de jó, hogy nem velem
2: történt meg. Biztos,
1: És hogy minden viccben szenved valaki?
2: Biztos, hogy minden viccben szenved valaki. Attól vicces, attól vicces, hogy orra esik a cipőfűzőjében. Az nem is vicc. Olyan, ez a belépője a viccnek, egy nagyon primitív színvonalú vicc. Innen indul. Érted? Ez a, ez a nyomokban humort tartalmazhat élmény. De hogy valóban. A, ha abban senki semmilyen módon nem szívja meg, hát az nagyjából annyira tud vicces lenni. És hát a helyzet az, hogy a mi, nem, én nem tudom, hogy a mi civilizációnk miért szorul új normákra. Ugye a régiek miért nem elég jók, vagy miért a... a, a, ugye a, a az evangéliumnak az erkölcse az mi, miért járt le? Azt miért kell lecserélni egy olyan norma rendszerre, amely szerint, hogyha valaki elkövetett valamit, amire egy tömeg kimondja, hogy az már pedig elítélendő, mégpedig olyan ítélettel, amire nincsen penitencia, nincsen feloldás, akkor azt az illetőt el kelljen veszelteni. Ez nem az új az erkölcse véletlenül az új szövetséggel szemben? Nem az történik, hogy visszabarbarizálódik a civilizációnk korábbi kulturális ö, korszakoknak az erkölcséhez?
3: Én egy olyan zacskólapos követ szeretnék meg azt a nagyot ott a sarokban, a uh -huh. megkövezéshez köszönöm uh -huh. szépen. Uh -huh. uh, angolul mondanak olyat itt a bűn tudat felvállalása uh, kapcsán hozom ezt szóba, hogy azt mondják, hogy. Uh, hogy tulajdonold a hibádat. Azt mondják, hogy tudod, own your crime, hogy ismerd be, hogy legyél annak a tulajdonosa, és ez tök érdekes, hogy ők így fejezik ki magukat. Nem tudom, hogy magyarban van-e ehhez hasonló, ugyanis, ugyanis szemezni ilyen buddhista gondolat, hogy a, hogy a tetteim az egyetlen ö, ö, vagyontárgyaim. Tehát ami ténylegesen hozzám tartozik, az, amit én letettem, és ami annak a következménye. És itt tök jó párhuzamba van ezzel azt, hogy angolul azt mondják rá, hogy, hogy így tudod, fogad örökbe,
2: amit tettél, hogy az legyen a tiéd, az el fog téged kísérni. És, hogyha, és, és tudod, azt mondod, azt mondod, Eszter, hogy azon, amit én most mondtam, az tulajdonképpen vicces, oh. hát korlátozott mértékben vicces, de senki nem fog rajta megsértődni, az biztos. De ha azt mondom, hogy van itt nálam 50 ezer forint, és azért, aki megsértődik rajta. Hidd el, hogy jönni de. fognak a betelefonálók, meg jönni fognak az SMS üzenetek, és minden. Ne
3: arra úgy 460.740 forint alatt egy fillér sem adom a sértődésemet.
2: Be, fog, be fognak jelentkezni, be fognak jelentkezni, és hidd el, hogy ők, 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 ők be fognak számolni arról, hogy ők igenis sérültek. Ők igenis sérültek. Tudod, csak kellően érdekelték el tenni őket abba, hogy, hogy az önérzetük előtérbe toluljon. És tudod, 50 ezer forintot belebegtetem, és hirtelen fognak rájönni arra, hogy te én mennyire sérültem ebben, és hogy nem vettem észre.
3: Na de, a lapozzunk egy olyan oldalra, ahol viszont a szándék kifejezetten rossz, ahol mondjuk toxikusan összezárva él két ember, és napi szinten ilyen félmondatok, mint amit csak az Eszter is említett, ami na mi van, már bele se férsz a nadrágodba, vagy ugye mik voltak itt a, mondjuk akkor a képességekkel kapcsolatban, hogy na mi van, te szerencsétlen még azt se tudod kinyitni, ad ide. Akkor mondjuk a kultúrával kapcsolatban, hogy ugye ki mennyit tanult, vagy mi az, még ezt sem tudott, De pedig nem is kell ez mondani, az alapműveltség része nagy vagy a korral kapcsolatban, hogy mondjuk te akkor korodhoz képest jól nézel ki, tehát öreg vagy, vagy a nő létére, és akkor itt folytatod. <gül> nő létére, vagy létére, létére és, ja Vagy mondjuk a családoddal, vagy a család, hogy mondjam, az élet életberendezkedéssel kapcsolatban, hogy na mi van, akkor Georgia Mel meloni csak egy gyereke van? Hát én már régóta mondom, mondja Budaházi hogy egygyerekesek és gyerektelenek ne vállalhassanak államvezetést. Vagy az életmódoddal, hogy te másképp szexelsz, hogy más milyen kapcsolatot válasz, hogy más, más ételt választasz magadnak, hogy a, a munkád az társadalmi, vagy cég, vagy állami hasznú, vagy hogy mennyi az értéke, mennyi pénzt kapsz érte, megszégyenítelek azért, mert kevés pénzért elvállaltál valamit, talán nem balfék vagy, hanem lehet, hogy egy jó ember. Azért ennyit fizetnek, de nem tudod elviselni, hogy ne ilyen munkát végez, Vagy számon kérni, hogy te miért költöztél külföld dolgozni. Most meg fogod az élet könnyebbik végét bezzeg. Mi itthon maradtunk az irodisták és a melósok közötti állandó megnemértés és ellentét. Ez mind az életmóddal kapcsolatos, és az a különböző tudatmódosítókkal való élést beleértve a dohánytól a kávénát a különböző élénkítő pszichoaktív és hát ellazító szerekig, és a különböző gyógyszerekig, aminek függője lehet esetleg valaki. És De.
1: ahhoz, hogy ugyan ilyen mértékben legyél bántó, egyébként nem is kell feltétlenül mondani valamit. Tehát elég, hogyha mondjuk főnökként minden, nekem volt még egy évekkel a is elég. az is elég. Vagy ha minden, minden e-mailre rárakatod magad, mert ezzel az picit azt a látszatot kertetőd, hogy ez Sárika egy picit még betanul már három éve, Picit el kell olvasni Esz még ezt a vonatkozó
3: hozzá a vonatkozó illésszámot. A <gül> az... sárika
2: egy kicsikét, butácskát. Azt hiszem, hogy az, az akartam a... folytatni, csak
1: akkor hogy inkább nem <gül>
2: Azon gondolkodtam, hogy az a mondás, hogy ahhoz képest, hogy nő elég értelmes, ez ja. ugye sértő a nőkre nézve. És egy nő megsértődhet ezen. De az a mondás, hogy ahhoz képest, hogy férfi elég érzelmes, ez nem sértő a férfiakra nézve. Mert nem elég
3: érzelmesek. Nem, <gül> Mert nem
2: de várjál, várjál, várjál. Na, na, na várjál, ez, hogy
1: van? Na, várja, tört ez tört. hogy
2: van? Ez hogy van? És ez nem azzal függ össze? Hogy az értelem, az a jelenkor szellemnek egy preferált értéke, amit a kor úgy hordoz körbe, mint egy szent grált, míg az érzelem, az meg tulajdonképpen egy ilyen szégyelt, gyengeség, valami, amire nem vagy büszke, valami, amit nem hordozol körbe. És hogy ahhoz képest, hogy nő elég értelmes, ez azt jelenti, hogy hát Ugyan nők nem annyira értelmesek, de ugye nőhöz képest egész értelme, és ez sértő. Úgy a női nemre nézve. De az, az, hogy ahhoz képest, hogy férfi egész érzelmes, ez nem sértő a férfi nemre nézve. A férfiak. A nők ennek a mondásnak a azt tudják érezni, hogy ők ostobák, de a férfiak ennek a mondásnak anyomán nem fogják azt érezni, hogy pszichopaták. Miért? Talán azért, mert az ostobaság az egy szégyen a mai kor szellemében, míg a pszichopátia az meg a sikerességnek, az meg az érvényesülésnek a garanciája. Hát hogy itt valójában az értékrendekkel van a probléma, miközben hát a két egyforma erejű, egyforma értékű állítást tettünk. Mind a, az egyik, ha sérti a nőket, a másiknak a férfiakat kéne sértenie, de nem sérti, mert érdekes módon nem ugyanazon a helyen áll az értékrendünkben az értelem, meg az érzelem. Hát akkor végül is mégis patriarkális világban vagyunk, Robi? Hát, az, az, az biztos, hogy a jelenkor az leértékeli azokat a tulajdonságokat, amelyek elgyengítenek. Mert a jelenkor egy pogánykor. És amik meg erősítenek, és amelyek meg kvázi visszavezetnek az új szövetség elé, az újszövetségbe, vagy még korábbra, az Isten királyok korába, a fáraók korába, azok meg preferált értékek. Valahogy igen, a, kor, a korpogányságához az érzelmek azok sokkal kevésbé tartoznak hozzá fontos értékként, mint az értelem, ami hát kiválasztja a kiválasztottakat, az IQ, amely, amely, amely hát társadalmi osztályokat, vagy hát legalábbis szellemi osztályokat képez a társadalomból.
3: Nem lehet, hogy közben viszont megúszza valaki azt, hogy szembesülnie kelljen valamivel, ami, egy, ami, ami, ami miatt a háta mögött folyamatosan beszélnek róla és megszégyenítik, de előtte nem. Annyira furcsa nekem ez, hogy a háta mögött rólam beszéltetek, hogy passus, akkor ö, én mindig csak azokról beszélhetek, akik ott vannak. Értem, nyilván valakihez tartozik egy valamilyen szintű lojalitásom, ö, legyen ez 30 ember, tehát így nem, én beszélget itt olyanról, akit nem is ismerek de nem ne beszéljem ki azt, akinek lenne lehetősége akár éppen itt ülni. De nem, én, én soha nem tartottam ezt érvényesnek, amikor azt mondták, hogy a hátam mögött rólam beszélnek. Akkor te most meghatározod, hogy én majd miről fogok tudni beszélni. Lehet, hogy pont kiméletes voltál, és nem <gül> megszégyenítő. Csak ha túl sokáig kiméletes vagy, akkor meg egyszerűen nem fog az illető valamivel szembesülni, és én azt érzem, hogy egyre inkább, és különösen az elhízás kapcsán így meg ez a shaming azt a lehetőséget hogy megnevezzük hogy te abban felelős vagy de Ugyanakkor meg nem veszük figyelembe, hogy lehet, hogy azt az embert ez nem zavarja. Miért zavar téged jobban, mint azt az embert, akiről éppen szó van? Azt írja a hallgatónk, hogy azt szokták mondani, aki rendben van önmagával, az jót nevet a viccem, mert pontosan tudja a hibáit és erényeit. Jó, hát így akkor lehet a toxikus lehet akkor a nem, ez dolog.
1: gonosz, ez értem, biztos nem rossz szándékkal a hallgató, de akkor ez itt egyúttal azt is jelenti, hogy akkor én mindenkit mehetek sértegethetek, mert milyen jó pofa vagyok.
3: Éve, hogy ő nagyon ki van békül És magával, akkor nem vagy tisztában van, van, De tudod, tisztában vagy magaddal, akkor is bánthat az, hogy emlékeztetnek arra, hogy te Persze. akár, főleg akkor, ha mulasztással rendelkezel annak terén, hogy, hogy ez a valami igaz rád, hogy abba hagytad ott az iskolát, mert egyébként el kellett tartanod valakit. Vagy lusta voltál, vagy nagyon szeret zabálni, és nem mozogsz is. Erre emlékeztetnek, hogy ettől még érezheti magát rosszul, de azt nem jelenti azt, hogy nincsen felelőssége. Ez két dolog egyszerre is fennállhat, hogy felelős vagy azért, amiért szégyenkez, emlékeztetnek arra, hogy szégyenkezhetsz, és szégyenkezhetsz egyébként, és megbántódhatsz, mert rosszul eshet.
2: Hát itt van két különböző ige, amiket azért érdemes megkülönböztetni, meg érdemes külön-külön értelmezni. Az egyik az a sérül, a másik meg a sértődik. Az egyik az egy ilyen... Műveltet, műveltető. Az egyiknek nincs elkövetője, a másikban meg önkezűség. Na, az van, hogyan. Az, 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 amiben, az, amiben én sérülök, abban megkérdőjelezhetetlen a, az, az igazam. De persze ezt a csak a kilátja ki a lelkedet. Kilátja az, hogy te spekulatívan sértőc és azt hazudod, hogy sérülsz, vagy pedig ténylegesen sérülsz. De ugye a sérülés, itt, itt a döntő különbség a, az a sérülés a sértődik között, ami a trauma és a sérelem között. A trauma az magasabb, ami képződik rajtad szellemi vagy érzelmi vagy lelkisíkon, ugyanúgy tud, mint testi a, a sérelem, az egy ideológia, amit ráültetsz a traumádra, ráültetsz a sebre, és abból te a magad igazát kifejted. Tudod mi? A seb, ami képződött rajtad, amikor egy erőműbe hajtod, hogy az termeljen neked hasznot, az, az már a, a sérelem. Na és itt, itt van a döntő különbség, hogy aki sérül, annak a, a joga, ahhoz, amit érez, megkérdőjelezhetetlen. De aki sértődik, az bizony a sérülésével lehet, hogy valamit akar. Van egy további, van valami célja. Már a sérülésnek nincs célja, annak állapota van, meg körülménye, meg előzménye, meg oka. De ha célja van, akkor az már egy spekulatív érzetnek a, a terméke. De akkor formázd ezt az igét úgy is, hogy
3: sért, mert abban, hogy sértődik, amint mondtam, egy önkezűség vehető észre, hogy én most úgy döntöttem, hogy megsértődöm. Abban, hogy sérül, abban csak a tény van, hogy itt történt sérülés, de nem tudjuk, hogy ki követte el. Tehát akkor nevezzük meg, hogy tényleg van olyan, hogy valaki sért. És akkor itt visszakanyarodunk arra a maszlagra, amit a szándékkal kapcsolatban össze, összehoztunk, hogy vajon akkor ő tehet róla, vagy nem, vagy volt-e vele ilyen szándéka, vagy nem.
1: Na de mivel, hogy ezt sohasem fogjuk tudni eldönteni, hogy valakit most manipulatívan sérült vagy sem,
2: akkor... Nem, nem, nem lehet bizonyítani, de lehet Már a érezni, mert is sérdőne, ki, ne, bűzlik, ne. ki átbűzlik. A hát jó, neked átbűzlik
1: a többieknek nem bűzlik, hát te érted másért. Nem éreztél ilyet soha. Nem éreztem még ilyet soha. A lényeg az, hogy akkor nem a szándékon kellene változtatni, és akkor nem kellene ezzel játszani, mert lehet, hogy tényleg megsérted annyira, hogy ő nem manipulatívan fog megsérülni.
2: De, de ennek, a, ennek a folyamatnak sosincs vége. Hát, hogyha elismerjük valakinek a jogát ahhoz, hogy, me, hogy, sérül, hogy megsértődjön akkor is, amikor nem sérül. És azt akarjuk elkerülni, hogy ő manipulatív módon sértődjön, amikor nem sérül, és kiszolgáljuk azt, amit pedig nem lenne szabad, akkor a végén ott találjuk magunkat, hogy még mindig, már telen raktuk tilalomfával a kultúránkat, már, már, már viccelni sem szabad, már tulajdonképpen semmit sem szabad mondani, de figyeld meg, hogy azon is megfognak. Jó, akkor
1: toxic.
3: Aha, az ilyen érzelmi folyamatoknak, amire azt mondja a Robi, hogy soha nincs vége, pontosan egy megbocsátás, egy bocsánatkérés és egy megbocsátás aktus
2: lehet a vége. Hát igen, csak tudod, onnantól kezdve, hogy megbocsájtottál, onnantól kezdve nincs követelésed. Törlődik a követelés. Hát ő nem akar megbocsátani, de Sáros Gyurilának esze ágában nem de volt ehhez megbocsájtani a mandolásra.
3: volna szükség, tehát azt jelenti, hogy itt ö, kapcsiságról van szó. Egy érzelmi kapcsiság az, hogy én ö, ö, nem szeretném elengedni a krediteket. Nem akarok tabularázát, nem vagyok hajlandó belül azt mondani, hogy rendben én is csináltam hát. már ilyet, ezért úgy gondolom, hogy olyan ember vagy te is, mint én.
2: Áldozati krediteket akarok, hogy ezzel a, ezzel a kvázi érzelmi haszom vágyal én magamnak a jövőben bizonyos engedményeket, bizonyos plusz lehetőségeket zsaroljak ki a másikból. És tudod, a másik még csak szemrehányást sem tehet, hiszen neki teszik a
1: szemrehányást.